0: Olá, ouvintes do GE, eu sou Rodrigo Capello e este é o Dinheiro em Jogo, o Botafogo SAF, foi constituída neste ano de 2022 e os primeiros conflitos apareceram. Neste episódio, nós vamos ouvir com exclusividade, em primeira mão, Jorge Braga, que foi CEO do Botafogo de Futebol e Regatas, justamente uma das pessoas envolvidas nesta transição. Neste episódio, como eu já disse na introdução, temos a participação do Jorge Braga. Tudo bem, Jorge?
1: Capello, como vai? Um abraço para você, para os seus ouvintes, para os seus telespectadores, todo mundo que te acompanha. Agradeço demais a oportunidade de, de conversar contigo. A minha pauta hoje aqui é poder, é, na medida né, que me é permitido, contar os fatos. Não tenho intenção de falar, né, atacar a reputação de ninguém, mas poder dar, dar em primeira mão, de fato, o que, o que tem acontecido, o que aconteceu nesse processo... É, transformador do, da SAF.
0: Muito bem. O botafoguense que acompanha um pouquinho os bastidores certamente sabe quem é o Jorge Braga, mas a gente fala aqui com públicos variados. Né? Temos ouvintes, inclusive, que não são botafoguenses e talvez não te conheçam. Então, é lógico que durante esse episódio eu vou entrar nas questões que são as mais complicadas. Né? Tem um processo, tem um cobranças, tem reclamações, enfim, é, de parte a parte, a gente vai ouvir o Jorge em relação a tudo isso. Mas eu queria dar alguns passos para trás, para entender um pouco melhor o contexto. O Jorge Braga é alguém que, quando eu o conheci, as referências que eu tive foram, foram das melhores possíveis, justamente por ser alguém que veio do mercado. Se eu não me engano, você teve alguma participação, alguma passagem na Oi? Eu não estou com o seu LinkedIn aqui aberto, você pode se apresentar melhor depois. Mas você foi contratado pelo Botafogo, enquanto ainda Associação Civil Sem Fins Lucrativos, para ser o seu CEO. E foi a pessoa que durante esse processo todo de preparação da SA, depois da SAF, da venda, que ajudou ali a, a manter a casa em ordem, né? organizar, baixar custo, trazer o clube de volta à primeira divisão, todo um papel que, que foi muito explorado durante 2021. Mas eu queria que a gente voltasse para te apresentar melhor e para que você contasse um pouco mais como é que foi esse processo, Jorge. Quando vai. você foi contratado, é, qual foi você foi contratado já com essa missão, olha, você vai ser o CEO que vai preparar a casa para a venda?
1: É... Sim, em março, na verdade, eu fui procurado no final de janeiro através de um escritório especializado em recolocação de executivos, um headhunter, e o projeto sempre foi recuperar, reestruturar, reduzir dívidas, sanear, garantir a perpetuidade e buscar novas receitas nos seus vários formatos. O meu histórico é sobre isso, é o que eu tenho feito nos últimos anos. Eu, de fato, tenho a minha história profissional é de, é de lançamento de produtos, de, de lançamentos de novos mercados e de reestruturação de marcas, produtos e negócios. Eu então, participei, sim, trabalhei, trabalhei na Oi, mas fiz a reestruturação da Nextel, depois com a venda para Claro. Eu fiz, trabalhei também na Lexmark, que era o startup da IBM, né? Uh, eu tenho uma longa história em telecom e nos últimos uh, 15 anos toco a minha consultoria especializada em reestruturação né, e recuperação de marcas, produtos e empresas. Então, em março, em janeiro, quando eu comecei as conversas, uh, era essa a minha, o meu objetivo, né? uh, Ser capaz de recuperar profundamente, reposicionar, dar um choque de gestão. De ética, de credibilidade, de modelo de negócio no Botafogo, que estava muito desacreditado. Eu lembro que que meus próprios amigos e conhecidos disseram: cara, mas você vai largar uma carreira de relativo sucesso, de resultados, de turnarounds em telecom, e eu, na época, prestava estava como C-Level da Claro também. É, para entrar no futebol, para recuperar o Botafogo. Mas eu, eu acreditava que né, o time com a reputação, com a marca, com o tamanho, é, com tantos anos de má gestão, de maltrato, acreditava que era possível transformar o um modelo de negócio do futebol. Né, de ser cada, um, um, se alinhar um pouco mais do que você vê acontecer no mundo. Né, uma discussão mais profunda de responsabilidade, de práticas empresariais, de transparência, de fato transformar o Botafogo que estava muito muito amassado, muito desacreditado, até mesmo por conselheiros, né? num, 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 no que eu acredito que era o maior produto de investimento do futebol brasileiro. Então, de fato, eu cheguei em março. O meu mandato sempre foi uh, resgatar, recuperar, estruturar e dar uma saída honrosa para o Botafogo.
0: Mas a questão da empresa estava desde o começo. Quando você... Até porque a história da SA no Botafogo ela vinha de antes da sua entrada. né? Ainda não era Verdade. a SAF, a lei sequer existia naquela época, já tinha tido algumas negociações fracassadas, buscaram dinheiro, não conseguiram e tal. Então você já entrou no Botafogo com o contexto da SA posto. É... Era uma missão é... sua fazer isso pensando na empresa?
1: Assim, é... existiam alguns projetos de SA e eu lembro, inclusive, que e no primeiro momento você você ficou muito cético eu lembro que nós trocamos algumas mensagens né porque houve um projeto anterior começou com uma com um levantamento lá né de uma consultoria pelos irmãos Moreira Salles, depois um projeto que foi liderado pelo Laércio depois outro que foi capitaneado pelo Gustavo né e, e, e o que eu fiz foi foi recuperar o que tinha de melhor de cada um dessa história e criar um projeto para o Botafogo que pegava as melhores visões de cada um desses processos. Então, desde o primeiro dia e o meu primeiro contrato, desde o dia 1, um, o meu contrato falava de recuperação, receitas, redução de despesa, estruturação de dívida, captação de novas receitas e, eventualmente, a captação de um novo investidor, que é um modelo de nova receita. Então, sempre foi desde o dia 1. Um. Primeiro, você sabe, a gente teve que dar esse choque de gestão difícil. Quando eu cheguei no Botafogo, as práticas amadoras eram muito arraigadas. Contratação de empresas sem, sem tamanho, sem crédito no mercado, de forma individual, pessoal, personalista, sem concorrência, não existiam um processos, a gestão do dinheiro do Botafogo era muito mal feita. Por uma série de motivos, eu não estou culpando ninguém, porque, né? é, até porque é, eram muitos anos de, de, de sofrimento. É, o próprio moral dos funcionários e o volume de despesas era muito grande relacionado à receita, e o Botafogo tinha acabado de cair. É, Capiolo, você conhece isso bem. Você imagina uma empresa que tem 12 vezes a dívida quando você compara com a receita. Você sabe que no mundo empresarial, a partir de duas, três vezes, é insolvência. Né? O Botafogo, caindo para a Série B, tinha uma projeção de receita de 80 milhões de reais com uma dívida que passava do bilhão. Então, era um cenário é, muito difícil, muito desafiante. E, quando eu cheguei em março, o clube só tinha dinheiro, só tinha caixa para três semanas. Então, eu tive que aplicar. Claro, ninguém faz nada sozinho, mas... né? É, escolhi recrutei um time pequeno que era de minha confiança não havia dinheiro para contratar grandes consultorias ou grandes advogados tive que colocar em prática tudo que eu sempre fiz né? tudo que eu aprendi a vida inteira para, para dar um choque de credibilidade, dar um choque de gestão, reduzir as despesas o máximo possível, alavancar receitas, estruturar a dívida estruturar a dívida e, 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 e ainda assim, Subsidiando a folha do futebol, ou seja, tirando recursos que já era tão difícil do resto do clube para poder investir na folha do futebol, porque subir também era uma, era uma obrigação, né? tanto do ponto de vista esportivo, de expectativa da torcida, mas também do ponto de vista de receita. Você fala muito bem sobre isso, né? a diferença de receita da Série A para a Série B no Brasil é um modelo perverso né? e é muito diferente dos lugares onde tem liga, por exemplo. Então, e, e, isso, e até porque, Capelo. O que eu aprendi a vida inteira é que um produto financeiro ele só tem valor né? se o investidor tem proteções, se ele sabe do que pode tirar dele, né? se as dívidas estão saneadas. E, e Ou seja, para o Botafogo ter qualquer chance de chegar um investidor, eu precisava, a gente precisava reestruturar a casa.
0: Aí teve o processo da venda, né? você acabou de citar a XP Investimentos, que trabalhou como assessora do, do Botafogo, associação no chamado Sell side. no lado do buy side tinha a Matix, né? do, do Tairo Arruda e também do Danilo Cacheiro, e eles trouxeram o John Texto para essa mesa de negociação. A partir do momento que ela começou, é, eu não sei se foi exatamente antes ou depois, como é que foi a sua participação? E, e até que medida você se envolveu na negociação da SAF para o Textor?
1: Cara, completamente. Eu comecei a conversar com a XP no início de julho de 2021. Eu fui eu busquei a XP, né? é, porque de, de, de março a julho a gente estava organizando a casa. Dívidas, receitas, né? despesas, caixa, gestão, choque, é, interessando a discussão da RCE, que foi celebrada um pouco depois. Então, no início de julho, pessoalmente, eu procurei um executivo da, da, da XP, a gente começou a conversar, no início de agosto aterrizamos os primeiros os primeiros NDAs e tal, em setembro submetemos a proposta da, 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 da consultoria da XP é, aos conselhos financeiros, ao conselho deliberativo, então a minha conversa começou em julho, no início de julho com a XP. Eu só vim conhecer a Matix através da XP em dezembro. Né? então E de agosto, setembro até dezembro, a gente continuava dando uma chance, transformando aquele aquele clube amassado endividado num belíssimo produto, estruturando dívidas, estruturando receitas, garantindo o acesso e prospectando... Né? conversando com vários, eu escutei, nós escutamos de tudo que você puder imaginar, né? gente que tinha na mina de ouro né? e não, não comprovava. tal. E, então, assim, a ideia foi eu que liderei, fui eu que, que, que atraí e fui eu que, que coloquei a XP a bordo desse processo. Até porque a XP também, pelo tamanho, pela reputação, né? e porque eles estavam criando um vertical de esportes sabe disso né andaram fazendo investimento colocar uma prática de, de banco de investimento e em esporte tinha acesso a capitais do mundo inteiro é, poderiam fazer o clearing né que é o New York Client é o perfil é a capivara do investidor eles têm obrigação de fazer isso né? um, e e dar um olhar de... Esse... Mas, quando a XP chegou, nós já tínhamos um valuation próprio nosso, nós já tínhamos feito a nossa metodologia. Até para poder conversar com eles, a gente tinha que ter feito o trabalho de casa. E, finalmente, final de dezembro, foi uma surpresa a operação do Cruzeiro acontecer antes da gente, porque a gente vinha conversando com eles desde julho, né discutindo posicionamento, valuation, book. Não foi um... Assim, né? Um conjunto de trabalho feito junto com eles, como advisors, mas logo depois do anúncio da operação do Cruzeiro, eles nos apresentaram é, o John, uh, e, e tudo aconteceu muito rápido. né? A primeira proposta não vinculante nós recebemos em 24 de dezembro. E todo dia foi fechado até o anúncio formal, 3 de março, data do meu aniversário, não é à toa, e os últimos documentos, 15 de março, que é um recorde, né? você está acompanhando processos em outros clubes e tal, desde a primeira oferta não vinculante à celebração, esse prazo então foi um esforço monumental para poder fazer adequadamente. Eu também tenho muito orgulho desse processo como foi feito, sabe, Capelo? Porque é, você sabe que ele foi replicado exatamente os mesmos advogados né? de ambas as partes, basicamente o mesmo desenho estruturado do ponto de vista de metodologia de apresentação, de contrato, de exigências, ele foi replicado em outros clubes. Está sendo replicado em outros clubes. Mas foi o Botafogo que criou. Diga-se de verdade, eu não inventei isso do zero. Eu peguei um pedaço do projeto anterior do Laércio, eu peguei ideias de outros conselheiros. Você sabe que a SAF ela começou o desenho dela pré-operacional. Eu, pessoalmente, chamei e indiquei todos os conselheiros da SAF pré-operacional. Gente de mercado, né? como o Marco Schroeder, ex-presidente da Oi, que, por acaso, agora é conselheiro em outro clube, porque é de uma relevância, de um conhecimento, o cara que mais entende de RJ no Brasil, talvez no planeta, né? de recuperação. Então, a gente, de fato, fez um buy the book bem, bem bonito. Fomos assessorados pelo, pelo Musnick, pela, pela BMA, que, é um, né? que é, um, é um advogado, Chame Laércio de perto. Então, foi, de fato, e com muito poucos recursos. Né? Não tem ninguém que a gente tivesse contratado, que seria natural, se a gente tivesse fôlego, mas como a minha competência como consultor é fazer isso, e né? eu fiz isso em alguns projetos, fiz isso na Nextel, né? eu fiz isso em projetos de turnaround, de, de, de venda de outras empresas, aí empresas de logística, meu expertise é fazer isso. A gente economizou esse dinheiro é, sozinho com o Botafogo, entendeu? Te ah. respondi? Sim,
0: respondeu, respondeu. E aí a gente avança mais algumas semanas, né? você já conta agora como é que foi feita a venda. Uma vez feita a venda, assume o Textor, o Textor chega com algumas pessoas, né? o CT Amatix Capital, que além de ter trabalhado nesse lado de, de sell side, os próprios, é, os próprios representantes dela ficaram no Botafogo SAF, o Tairo Arruda hoje é, é o CEO do clube, então ele se envolve na administração do clube, é, e aí eu queria entender como é que foi feita essa transição. Né? É, você tinha expectativa de continuar na SAF, de ser o CEO da SAF? Tinha algum tipo de promessa? É, na, naquele momento de, em que a gente na imprensa e o torcedor, a gente estava vendo as discussões de não, tem uma oferta não vinculante, está faltando é, fazer do diligence, é, fechar algumas questões, isso é o que a gente sabia publicamente. Internamente, qual era a sua expectativa em relação a essa composição dessa gestão da SAF?
1: Eu, repetidamente, ao ser perguntado, disse que era uma decisão do John. Né? Você lembra disso? Até porque eu aprendi uma coisa fundamental nesse processo, nesse desenho, que é assim. É, você não consegue, você não pode servir a dois senhores. Eu fui contratado pelo Botafogo para fazer essa reestruturação, para aumentar esse valor. Então, até que a transação terminasse, eu devia transparência, fidelidade, fidúcia ao Botafogo. Então, somente depois desse processo foi terminado, por uma decisão do John, eu migrei para a Saf, e aí fui contratado pela Saf e migrei com todos os meus contratos. O meu contrato é o contrato número um do prestador de serviço da Saf, com todo o desenho para trabalhar na Saf. Agora todo, todo o processo é, houve um grupo de transição enquanto essas coisas estavam acontecendo para tocar o dia a dia, eu fiz parte desse grupo de transição. Eu, o Xami, a Matix fez parte desse grupo de transição que era, basicamente, não deixar criar uma disrupção. Muito muito difícil, muito complicado, muito desafiador. Você sabe que a gente lidou com, com um evento de um Twitter do John... É, numa madrugada de fevereiro, rompendo com todos os patrocinadores, eu acordei no dia seguinte com <risos> meu telefone coberto de mensagem. Né? É, Lenin colocou carga à disposição, acho que a gente fala isso um pouco mais adiante. mas uh, e, e, e começar a operação do Massaf com uma quantidade de pessoas muito enxutas. Quem fez o desenho do organograma, quem aprovou o desenho do organograma com o John, fui eu. Veja, você lembra, o Botafogo vinha enxugando, enxugando, enxugando. Tinha feito uma redução de pessoas no ano anterior, em 2020. Em 2021, a gente liderou um segundo enxugamento de back-office, de infraestrutura, e a SAF começou com menos da metade dos funcionários que o Botafogo continuava. Então, os, os, os meninos da Matix, apesar de muito bem formados, não tinham nenhuma experiência de gerir uma empresa desse tamanho. Você imagina, então, que é garantir que é expectativas, funcionários, a operação do clube. Nós deixamos o clube com caixa para dois anos e garantir a continuidade né, de uma nova SAF, de um novo modelo no Brasil, com dois jovens que não tinham experiência de tocar esse tipo de coisa, com menos da metade dos antigos funcionários do Botafogo. Então, foi full contact, mas desde desde o dia um. Só, só, só quem não conhece a dificuldade nesse negócio pode achar né, que, que, que o e o Danilo iriam conseguir tocar aquele troço sozinho. Então, eu tive que é, também encostar, supervisionar. Uh, eu lembro que, por exemplo, o primeiro grande documento de pagamento, de primeiro grande proje, processo de pagamento de, de variável para jogadores, nós escrevemos, o Botafogo não tinha na gestão anterior tinha sido uma discussão complicadíssima de bicho quanto era o bicho a gente tinha prometido bicho então nós escrevemos um primeiro grande documento todos os processos a entrevista dos novos executivos o desenho do novo sistema de, de, de contabilização então foi um foi um trabalho absolutamente intenso até até a minha saída e,
0: e o que que foi Uh, prometido a você pelo John. Quando vocês conversaram e você foi o profissional número um, chegou, começou a fazer essa transição, é, qual foi a perspectiva que ele te, te apresentou? Olha, Jorge, você está chegando para ficar aqui dois, três meses na transição, depois a gente vê, ou era, você está chegando para fazer parte da SAF, vai ter isso, vai ter aquilo, enfim, qual que era a, a promessa?
1: É, um... Capelo, e, e esse é o motivo da minha da minha ação. Né? Eu, eu tomei um calote de proporções bíblicas. Mas, assim, daqueles de envergonhar antigas práticas amadoras. O que aconteceu? Antes da gente celebrar todos os documentos, eu tinha, como você, como você mesmo viu, eu tinha direito no meu contrato a uma bonificação pela recuperação, reestruturação, por fazer essa mágica de tirar um clube que valia menos centenas de milhões por uma venda de mais de bilhão é... e é um percentual pequeno menos que média de mercado você sabe disso, mas mas que chama atenção porque o crescimento de valor foi muito... ninguém esperava que a venda do Botafogo fosse desse patamar inclusive também o grafete na época escreveu havia dúvidas né Sobre como é que é possível uma transação desse tamanho porque o Botafogo estava saneado estava estruturado estava na série A Estava né? crescendo o sócio-torcedor, crescendo a receita. Então, é, no, no, no final do trâmite, antes da, 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 da SAF ser transacionada, é, o John é, me fez a seguinte proposta. Jorge, eu entendo o é, um contrato, eu entendo né, as suas cláusulas, mas eu preciso de um desconto de 70% do valor que você tem a receber. Cara, e eu vou te pagar em três anos sem juros e sem correção monetária, pela pela transação, pela recuperação, pela conclusão do negócio, é, e você segue comigo como CEO e a gente né, mantém o seu contrato atual nas condições com o Botafogo. Você aceita? Imediatamente eu aceitei. Então, veja, 70% de desconto em três anos sem juros. E eu disse para ele, se é isso que você precisa... Você vai honrar, então eu aceito essa, essa, essa sua proposta. Cara, e a partir daí, é, o que foi prometido nunca aconteceu. Então, isso aconteceu, isso foi em 10 de março. O meu contrato foi migrado, as minhas condições, o meu bônus, as minhas cláusulas. Eu sou lá, o contrato número um de prestador de serviço. Ato contínuo, eu fiquei três meses sem receber coisa alguma absolutamente nada. E no meio daquela correria, toque em sistema, né é, um biologia, depois de três meses receber absolutamente nada. E, 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 e falar disso, Capelo, é difícil, porque me deixa muito constrangido. Eu nunca passei por nada parecido isso na minha vida. Olha que eu já lidei com reestruturações complicadas, com fura, né? abutre. Mas eu nunca tinha visto nada parecido com isso. Eu eu, eu mandei um e-mail, né porque é difícil falar com o John, nem sempre o John retornava. Semana sem responder. É, pedindo, dizendo para ele, eu estou preocupado é, com o futuro, com o que está acontecendo. E no dia seguinte ou dois dias depois, eu recebo uma carta da SAF, dizendo, olha só, vou pagar aqui um pedaço do teu contrato de CEO, um pedaço que não é todo. Você sabe, é, o meu é, assim como o jogador de futebol tem salário, bicho, prêmio, bônus, luva, salário de executivo no mundo corporativo, com a minha experiência, com o meu tamanho, também tem outras variáveis que não é só o fixo. Né? Então, eu vou pagar um pedaço aí do, seu, do seu fixo e não reconheço mais nada que foi celebrado com você. Cara, e aí, é, capela, a minha vida foi ficando muito complicada depois desse e-mail. Desse então, se a tua pergunta é por que eu entrei com uma ação, porque eu não tive alternativa. Eu, durante seis meses, primeiro sozinho, depois com a ajuda, é, é, eu pedi ajuda aos estatutários, ao presidente do Conselho Deliberativo, ao do Césio, ao presidente do Conselho Fiscal, nos últimos meses, com os advogados, para tentar compor uma solução amigável e, e não consegui. Né? Então, foi isso que aconteceu.
0: Essa era a minha pergunta seguinte, eu perguntei de qual era a promessa, porque baseada no que tinha sido prometido, depois é, alguma coisa deu errado a ponto de chegar numa ação judicial que agora você move contra uh, o Botafogo SAF. E aí o torcedor, quando vê a notícia, né? Ele, ele tem ali uma, ele é impactado de uma maneira obviamente negativa, né? Até porque você durante todo 2021 foi um cara muito respeitado que falou poucas vezes, mas quando falou falou com propriedade e o torcedor gostava de você, eu posso dizer isso? Porque eu mesmo era muito criticado pelos torcedores pela minha postura cética em relação às SAs anteriores, né? E eu via muitas vezes o torcedor me falando assim: vai falar com Jorge Braga porque ele te explica tudo, tá? E você tinha uma, uma moral muito alta com com o torcedor. Quando vem a notícia agora, um ano depois dessa ação, aí causa um choque, o torcedor fica assustado, o que é que está acontecendo? Então, a minha pergunta seguinte era exatamente essa, né? Por que, que você entrou com a ação? E, e você já, já explicou agora é, detalhadamente o que aconteceu. E, e aí você disse que, e, assim, em algum momento o Textor parou de responder, é, você parou de receber, e isso é, é a parte objetiva e pragmática dessa, desse problema.
1: Mas, além disso... Não, não, mas, mas tem outras, Capelo.
0: É, então, é, é o que eu vou te perguntar na sequência. Além disso, o que é esse escanteamento? Né? Você é, deixou de ir à SAF, deixou de participar das decisões, deixou de, de ser consultado? Eu não sei. Como é que foi
1: essa parte prática do dia a dia? Capelo, é... eu, eu levei muito tempo me perguntando o que tinha acontecido. né? Por que, que até um dia... Né? eu era respeitado e, e dito né? sem você não teria acontecido a transação isso com mensagens, e mail da XP, do John, dos conselheiros no dia seguinte eu passei a ser um problema e, e, e agora até escutar a convicção dos meus advogados um dos motivos que me fez é, é, contratar os advogados foi é, ao contar o que estava acontecendo Cara, um deles olhou para mim é, mudo e disse, há muito tempo eu não via nada dessa natureza. É, a justiça precisa ser feita com você. Porque, e, e a convicção deles, a argumentação deles de que, como, proje, como a proposta do John era 70% de desconto parcelado em três anos sem juros, o quanto antes eu saísse, mais barato ficaria. é a convicção deles e aqui eu eu estou falando por eles eu estou tentando entender ainda o que aconteceu é, então é, na visão deles tudo que eu senti de humilhação de esmagamento não foi pessoal foi uma estratégia financeira de pagamento então eu eu, 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 e aí eu vou eu vou te dar alguns exemplos, né? É, que nenhum deles sozinho é um problema, mas no conjunto eles demonstram, né? É, o, o, o que o que o meu sentimento, o que eu passei. É, primeiro, escopo de atuação. Desculpa, contratos de futebol. Isso não é mais contigo. Você não entende de futebol. E eu atribuí a isso, talvez, um pouco do ruído de ter defendido o clube tanto tempo, né? da negociação ter sido tão duro de proteger dívida, clube e tal. E o que eu estou te falando foi que eu escutei, e um, e um executivo desse mercado diz que recebeu uma proposta dele para ser CEO do Botafogo. Né? Eu nem fui verificar, mas ele afirma. Então, não, você não, né, você não entende de futebol. Então, as questões do futebol não estão mais contigo. E, na sequência eu comecei a ter muita dificuldade de ter acesso a relatórios financeiros, né? é, a decisões mais estruturadas. E, e, e Capelo, é, um, é, é muito perigoso você ter responsabilidade sem ter autoridade. Né? O meu histórico, o meu passado, a, minha, a meu, o meu histórico profissional é de muito comprometimento. Ainda assim, né? meu senso de responsabilidade eu fui focando no que tinha que fazer. Capelo, todos os jogos que estavam no Newton Santos, eu estava lá. Né? De placa de LCD a grama. Inclusive, um dos momentos bonitos da, da carreira foi eu estava vendo num dos jogos se o LCD funcionava e a torcida começou a falar comigo e bater palma, né? porque não é comum ver um CEO descer para ver se o LCD, se a, se a grama do campo está funcionando, mas nenhum detalhe, ainda que, que menor, me passava desapercebido. Então, todas as, grandes, todas as grandes transações, a Liga, a negociação de Liga, a reunião em São Paulo, a reunião em que o Botafogo entrou na Libra, fui eu que orquestrei, enderecei, viabilizei. É, o, 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 outros, por exemplo, o patrocínio da Blaze. Em maio, né, Lenin apresentou, e apesar de na época a colocação do John, se dizia que não que não queria ter uma betting, porque eh, o Crystal Palace não tinha, porque isso não era muito bem visto. Né? Nós apresentamos uma proposta de 15 milhões de reais né, de patrocínio, que, que foi rejeitada, curiosamente, dois meses depois, foi aceita. né? Não sei por que valores, mas foi aceita. Então, eh, todos os momentos importantes de esforço, de comprometimento, de receita, de transação, eu tive presente. Então, mas, mas é, até até que eu fiquei doente. E aí tem um tem um evento assim. Você como você sabe, eu fiquei muito doente. Passei dois meses, duas cirurgias, fiquei internado. Em momento nenhum deixei de muito pelo contrário. Eu lembro de uma vez, né, eu estava internado no Einstein, foi invasão do CT. Eu estava monitorado nas máquinas, a máquina disparou porque minha pressão subiu, as enfermeiras entraram correndo no quarto e não me tomaram o celular. né? Então, assim, o meu compromisso com o Botafogo foi absoluto até o último dia. E é, eu não consegui entender essa resenha de ah, não ajudou, não participou, né? é, até que eu escutei a a, 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 a a resposta dos advogados, né? a, a tese dos advogados. E aí começou a fazer um pouco mais de sentido para mim. Então, assim, o meu sentimento foi de muita humilhação. Eu tenho... Teve situações em de, de gente que eu contratei, é, de eu mandar um e-mail dizer como é que está, e a resposta foi dizer, não posso te responder. puta desculpa. Estou é? proibido de te responder. Então, é, o que podia ter sido resolvido de qualquer outro jeito, né? É, o meu contrato tinha cláusulas de saída, de rescisão... Podia ter sido tratado a qualquer tempo. Então. É, mas não foi. Então, a minha Porque Essa experiência... é a
0: parte que eu não entendo, assim, vendo de fora, e é essa parte do processo que, que ela não, não é compreensível para mim. Porque, assim, em algum momento, nesse início de 2022, o Botafogo o SAF passou a ter dois CEOs. Né? Tinha o Jorge Braga e tinha o Tairo Arruda. Isso já não faz nenhum sentido. E aí, quando a gente começava a ouvir um pouco mais os bastidores, aí ficava mais claro que o Tairo estava tomando as decisões, porque ele é o cara do Texor, o Braga começou a ser escanteado, a gente percebeu isso acontecer. Mas não fazia sentido, porque... Por não demitir, então, o Jorge Braga? Né? Já, claro. que não, já que não queria contar com seus serviços, por que não demitir de uma vez? E aí é, você, você chegou a essa, é, essa conclusão, que eu acho que é mais uma percepção do que... Do que... Eu,
1: eu, a minha percepção é que o processo foi desnecessariamente é, dessa forma. Eu me senti assediado, humilhado. Né? De verdade, numa das, das muitas reuniões que eu tentei é, acertar isso com o John, ele me disse se você sair, entrar na justiça e cobrar o que te é, o que você acha que é de direito, né, você vai colocar a tua reputação em risco. Né? O teu legado em risco. Então é, Ainda tinha né, essa no meu entendimento, essa ameaça velada de atacar a minha reputação, se eu simplesmente cobrasse o que foi repactuado com 70% de desconto, pago em três anos, sem juros e correção monetária. Então, eu também tenho muita dificuldade em entender. E, 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 e mais do que isso, capítulo, você imagina um ano e meio de investimento brutal da minha vida. Você sabe, né? É, é, oferta no meio do Natal, Ano Novo, Réveillon, Carnaval, John ligava de madrugada, é, é, batemos um recorde de tudo quanto você puder imaginar, de prazo, de consistência, é, um comprometimento absoluto, longe da minha família, detalhe, né? hospedagem do meu bolso, passagem, de avião do meu... porque meu projeto é um projeto de risco, de sucesso. Você entende isso no mundo corporativo. As né? Pessoas abrem mão de um fixo muito grande e o bônus vem quando você consegue o impossível. E a gente fez o impossível. Né? Então, e, e depois disso tudo, é, escutar que eu, que eu abandonei o, o Botafogo enquanto eu, eu negociava né, se ia fazer boletim de ocorrência ou não, aumentava a segurança na invasão do CT, internado dentro do Aston malandro. Internado. Cheio de tubo, cheio de. É, é, falar disso me, me emociona, porque. Os próprios advogados disseram que fazia muito tempo que eles não viam nada tão complexo, sabe? O, o que, que você é... teve?
0: Eu, eu evito sempre entrar na, na parte pessoal, mas como você citou já duas vezes que estava internado, o, que, que, o que, que você passou nesse, nesse período? E... Você o já está bem? Aconteceu?
1: Já? Não, não, eu já, já, mas eu, o que, que basicamente aconteceu, assim, em Minas Gerais, é eu comecei com, uma, com um resfriado, que virou uma sinusite. Como eu não conseguia parar de trabalhar, para cima e para baixo, para cima e para baixo, aí vai tomando antibiótico, tomar corticoide. Eu comecei, né, novembro, dezembro, janeiro, fui trocando os antibióticos, essas bobagens que a gente faz, né? Ah, não funcionou, toma mais antibiótico. Até que eu lembro que na véspera, por exemplo, da reunião da Libra, em São Paulo, eu estava completamente entupido com dor. Né? É, e, e, e fui à emergência do hospital, o cara tirou, fez uma tomografia e falou: Jorge, você está com os seios da face, da da, da testa completamente entupido de secreção. Daí vem a dor, né? Então, e, e os antibióticos tomando os corticóides tomando há muito tempo não funcionavam. Então a, a, a recomendação foi desobstruir um dos canais para permitir que essa secreção saia e o remédio chegue. Eu fiz essa primeira essa primeira né, cirurgia, mas a, a infecção não debelou, ou seja, o meu nível de resistência, né? que o meu entendimento é absoluto estresse, estava tão baixo que essa infecção se, se instalou, ela não cedia. É, eu aumentei muito as doses de antibiótico. Chegou um momento que eu não conseguia mais tomar antibiótico via oral. Porque eu, né, isso, cara, trabalhando, jogo, campo, reunião na CBF, né, reunião de liga, desenho de processo, é, infraestrutura, tenta resolver, né, faz reunião com... com com os irmãos Moreira Salles para resolver, tenta administrar o que estava acontecendo, as obrigações do, que deveriam ter sido resolvidas no close. E chegou um momento que, o, que os médicos disseram, olha só, eu já estava com infectologista, com né, um otorrino, com, com é, um, 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 um otorrino, um um, laringologista, um um dentista me acompanhando, porque não queriam saber o que estava acontecendo. Né? E disseram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos te internar de novo e vamos raspar tudo. Então, literalmente, ele houve o que eles chamam de debridagem. Né? Foi uma cirurgia gigante, porque eu, eu, eu comecei a tomar os remédios endovenosos. Eu não, eu não conseguia mais tomar via oral, tal, o a força, a complexidade, né? tão forte que era, porque eu tinha enjoo, passava mal. Então, eu fui obrigado a ser internado, para fazer uma série de, de medicações endovenosas. É, eu estou vendo se você está prestando atenção, que você vai passar por uma cirurgia bucomaxilo, né, cara? É... E Maxila é complicadíssimo, porque tem muito nervo que passa por aqui, é muito sensível, né? Se essa infecção vai para outra parte do rosto, tudo aqui é muito vital, né? Olho, cérebro, mandíbula, traqueia. E, uh, e, essa, e, e, e eu fiz uma outra cirurgia gigante e continuei tomando remédios eh, via endovenosa. Graças a Deus, eu, eu, eu tô melhor, tô bem melhor. Você desculpa aqui se eu desabafo. Espero que você edite essa essa não, parte não, não, da nossa não, conversa?
0: Não vou editar, sabe por quê? É porque eu quero que o torcedor ele saia desse episódio tendo uma noção do que está acontecendo de verdade. E às vezes a gente entrevista aqui o Jorge Braga, CEO do Botafogo, para falar de regime centralizado de execuções, e, e às vezes fica uma coisa meio fria. E, e eu estou percebendo, e eu quero que o torcedor perceba também, que esse processo ele é todo muito difícil, porque ele envolve pessoas, né, seres pessoas. humanos, gente que tem, que tem as, as aspirações, ambições profissionais, mas que tem, mas que tem seus problemas é, pessoais, e que trabalhar com futebol é muito difícil, porque trabalhar com futebol, assim, a maior parte das pessoas com seu perfil não querem entrar simplesmente não querem entrar porque sabem o que é, e quem entra sofre muito, né? é muito estresse, é muita preocupação, e até fazendo uma reflexão, é, quando começa a questão da SAFs, as promessas todas são, agora vai ser mais racional, vai ser mais profissional, agora a coisa vai ser mais direita tal, você tem uma, você tem uma expectativa de mudar uma realidade do futebol, de um ambiente amador, politizado, que a gente comentou há pouco, para um ambiente um pouco mais é, no mínimo, respeitoso, né? E o seu relato, ele vai, vai na contramão disso, na verdade. Vai, vai na contramão e envolve o seu legado, a sua imagem, a maneira como o torcedor te percebe. Então, quando eu te pergunto sobre a questão é, pessoal e é para você contar um pouco mais disso, não foi nem pelo, pelo fofocalizando aqui, né? Não é pela fofoca, é mais para que o torcedor te entenda, cara, e, e saiba quem, quem é o Jorge Braga, o que você passou nesses, nesses últimos meses.
1: É, é, Capelo, hoje aqui eu... Eu abri o kimono para você, né? Eu estou mais eu tô mais emotivo do que o normal, porque isso é um processo inédito para mim, né, cara? O grau de humilhação, difamação... É, eu, olha que eu já lidei com cenários complicados, como eu te falei, mas, para mim, é, escutar que eu abandonei o Botafogo, cara, né? é, trabalhando, negociando, se a gente aumentava a segurança... Se fazer um boletim de ocorrência ou não, internado num leito do hospital, entubado, é, é, cara, só quem não, não tem ideia do que é isso, né? É. Então, mas, mas é, você tocou num ponto importante, que é o seguinte: tirando a questão pessoal, a minha grande preocupação é exatamente, era né, do legado, eu entrei nesse projeto acreditando que, que é possível você ter uma gestão profissional. E esse tipo de prática que fizeram comigo, ela parece ela envergonha os antigos amadores. É o amadorismo 2.0. E aí é uma provocação interessante. Só porque a gente virou SAF, não significa que as práticas mudaram. A SAF é uma segunda chance para clubes endividados ou que querem alavancar o seu potencial de gestão, de receita, de produto, para transformar isso em competitividade. Mas essa conversa do mundo da SAF, e eu por isso você, eu escolhi conversar com você, porque eu te acho um cara é, muito sério e, 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 com, e, com, e, com muito, e com muito conhecimento, ela obriga umas discussões que são naturais no mundo empresarial a se inserirem no mundo do futebol e aí tem uma questão de conhecimento, de cultura, de entendimento, então coisas que são absolutamente corretas, triviais, esperadas no mundo do, futebol, do empresarial, algumas vezes são mal interpretadas, né? Porque porque é um mundo completamente novo, por exemplo. Né? E aí e, e, e me preocupa demais essa segunda chance que a gente deu pro, pro Botafogo é, não ter o cuidado, a gestão, a transparência, as práticas que a gente acredita. A SAF foi construída e está escrito, Capelo, para que ela possa refletir as melhores práticas do mercado novo. Você sabe o que é isso. Transparência total, qualquer fato relevante para qualquer transação grande, relatórios financeiros trimestrais. Isso é público. Uma reunião de conselho financeiro de uma SA é um documento público preciso ser dado visibilidade, né? Transparência, publicidade esse documento. Então não é um desejo, ah, acho legal, acho bonito, é uma obrigação legal. É a contrapartida da blindagem que a SAF faz, né? e, 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 e e e além, claro que eu estou envolvido, mas é, eu realmente eu, eu perdi muitas noites de sono decidindo se, eu, de fato, a minha única saída ia ser é, acionar né, o John através da SAF, porque a SAF é onde meu contrato estava, quando a gente criou a SAF, meu contrato foi dropado para a SAF, em momento nenhum, né, eu envolvi o Botafogo nisso, em momento nenhum, a minha discussão é com, com, a, com o cara que escreveu, botou por escrito e mandou por e-mail as condições que iria me pagar e, e nunca fez. Ah, então, é, a minha preocupação é exatamente garantir que esse novo ativo seja tratado com a transparência, com a perenidade, porque, porque Capelo, a gente está discutindo o futuro do futebol, você sabe disso, você milita nessa área. É a chance, não existe liga se não tiver gestão financeira, se não tiver transparência, não existe investidor internacional, abertura de capital com produto que não tem transparência. Então, além da minha questão pessoal, tem a convicção profissional de que precisava ter feito diferente. E, 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 e essa coisa de discutir o mundo empresarial uh, no futebol traz abordagens muito muito é, muito inéditas. Por exemplo, olha que louco. Você sabe que qualquer gestor profissional ao fazer um contrato, pede garantias. Faz parte da boa prática de um gestor Estabelecer garantias, caso a outra parte não tenha condições de pagar. Você sabe que a definição clássica de um contrato são dois cavalheiros se protegendo de duas calhordas. Qualquer grande advogado empresarial diz isso. Então, o que é absolutamente natural e é simplesmente uma garantia, foi dado um tom recentemente esquisitíssimo, de conteúdo e forma garantia é uma prática normal de quem é sério. Tanto é verdade, e eu tenho lido pela mídia, né, que as operações que o John e a Igor estão tentando fazer com os clubes europeus, a discussão lá é a garantia. Inclusive, vi uma uma declaração dele dizendo que tinha dado as ações do Botafogo em garantia, apesar de não ter sido quitadas. Então, né? Eu, eu não, não tenho maiores informações sobre isso, mas Independente do, do certo ou errado, dar garantias é uma prática de mercado. Né?
0: E aí você pode é, você... explicar é um pouco melhor essa, porque eu não acompanhei essa, essa, esse caso específico. Do que que você está falando? Eu estou falando o seguinte:
1: quando eu, quando esse primeiro contrato né, que eu fiz com o Botafogo e foi migrado para a SAF, ele é um contrato que tem garantias, como qualquer bom contrato feito. Né? É... E ele foi migrado para a SAF e faz parte do conjunto da mesma forma que o contrato da Globo, que o direito econômico do Major nascimento, né? as obrigações receitas estão na SAF. Esse meu contrato tinha uma garantia né? é, em relação à, à opção, ao valor da, da, da opção, o bônus por conseguir fazer a valorização do clube. E essa garantia, imagina, é, foi tratada... eu Saiu um, um jornalista, um blogueiro, Uh, com um tom de que eu, que eu tivesse uh, me aproveitando de, de informações confidenciais para ter conseguido uma garantia. Eu, e, e parte da torcida, por desconhecimento, porque escutou em primeira mão e tal, é, é capaz de repetir uma coisa dessa. Ou seja, primeiro, a garantia do meu contrato não está mais no Botafogo. Ela foi migrada para o SAC. E garantia é alguma coisa que você coloca para não ser usada, né? Traduzindo para o mundo é, do dia a dia, é o seguinte, você para a sua bicicleta no parque e bota uma corrente na bicicleta, né? para que seja mais difícil você perder aquele bem. É um complicador para a vida de quem quer fazer algo que não é correto. E aí, cara, alguém coloca uma matéria dizendo que você colocou uma garantia porque você já sabia que a sua bicicleta ia ser roubada. E aí, essa conversa de escândalo, uma discussão, se aquela corrente é do Inmetro, mas como assim essa garantia podia ter sido feita? Que é uma discussão completamente absurda. A discussão é por que, que tentaram roubar a bicicleta? Né? Por que, que a segurança do parque é tão ruim? Né? Que você não pode simplesmente... Você morou na Europa, sabe? Que é completamente... <risos> Bom, se bem que a Espanha é muito parecido com o Brasil. É, ou seja, por que que você é obrigado a colocar uma corrente na sua bicicleta? Isso tem sido reverberado de forma absolutamente amadora. É, é, que é um exemplo claro de como é que assuntos que são triviais e corretos no mundo empresarial eles podem tomar um tom é, muito, muito pejorativo e enviesado quando mal colocados, quando mal endereçados. Então, é disso que eu estou falando, né? E, e o processo é muito louco. Olha só para você ter uma ideia. É, o que aconteceu? Aí de novo aqui é um pouco de desabafo. Eu de repente começo a receber mensagens no meu WhatsApp, os meus advogados é, me, é, pediram que eu não fizesse. Você é a minha primeira conversa, né? É, porque o, o meu a minha ação está correndo em segredo de justiça e o meu objetivo foi ter uma discussão empresarial em segredo de justiça, exatamente para não envolver a reputação do clube, né, não atrapalhar campeonato, se bem que agora, graças a Deus, a chance da gente cair é zero. né, nossa discussão agora é, é que posição acima da tabela a gente vai. Ah, então, é, é e, e eu recebo uma mensagem de um de um jornalista, um jornalista, um, né? um influenciador, um blogueiro, dizendo tentei falar com você uma hora, como não consegui entendo que você não quer se posicionar e coloca na rua uma notícia dizendo que eu me aproveitei de informações confidenciais para colocar a garantia do meu contrato. Isso é um negócio tão longe da verdade, seja no conteúdo ou na forma, né? que é um pouco desse absurdo, né? dessa campanha orquestrada de, de manchar minha reputação, de difamação então eu não, eu, eu, não tenho, eu não tenho mágoa do rapaz, do jornalista, quem quer que faça isso? mas me assusta muito a prática. isso não é esperado né, de uma empresa que foi desenhada para ser profissional. e a SAF eu ajudei a desenhar cada um dos processos, participei de cada uma das contratações até até ficar doente, ela foi desenhada para ser a melhor sato do Brasil a ser para dar uma perpetuidade gigante ao Botafogo mas mas é, os sinais têm sido de muito amadorismo esses sinais isso...
0: é, eu ia te perguntar isso o torcedor vendo de fora né tem alguns episódios que repercutem algumas pessoas pegam opiniões negativas então uma delas você citou foi quando o, o texto tomou a decisão de romper todos os patrocínios de maneira abrupta, né? inclusive colocando a responsabilidade de pagamento dessas rescisões para a associação, ou seja, ficava para trás. É isso eu lembro que foi algo que, que pegou mal para muita gente. É, teve a saída do Lenny Franco, que é um profissional inviabilizou
1: também... inviabilizou que... a permanência do Lenny, né? Ele é... naquele dia pediu demissão para mim, eu falei, me ajuda, fica mais um pouco para a gente tentar, eu espero que a gente possa tentar contornar isso, inviabilizou o cara, viu? Né?
0: Tá. E o Lênin saiu. O Lenny saiu. Foi do Cruzeiro, inclusive está na, tá na safra do Cruzeiro. Tinha vindo do Bahia, um profissional assim de, de, de altíssima qualidade e, e além de tudo boa pessoa.
1: Boa é. pessoa, gosto o... muito dele, é... das coisas dele, do filho dele.
0: É. Eu também. O, o, que, o que mais a, o torcedor deve ficar, é, não sei se preocupado é a palavra, mas atento.
1: Olha só. Eu acho que dentro de campo não haverão grandes problemas, até porque essa sempre foi a paixão do amador investir em salário de jogadores. E esses ativos eles podem ser migrados para qualquer lugar do mundo. Né? Mas fora do campo, quando você dá um passo para trás, os fatos preocupam. Ah, e, de novo, todo mundo precisa acreditar. Eu também acreditei né? que era sério, que ia funcionar. Né? Essa torcida é tão maltratada, talvez foi tão esmagada durante o tempo, é tão comprometida, é tão apaixonada por esse clube. Tudo que ela merece é ver um grande campeonato, um título internacional. Né? É, mas você pode se enganar sobre as suas opiniões, mas você não pode se enganar sobre os fatos. Então, quando você olha fora campo, você olha de fora, né? coisas. Vamos lá. Né? Quando você olha uma empresa que se propõe a ter a governança do novo mercado, o que, que você começa? Com transparência de decisões: relatórios financeiros, fato relevante, transações específicas. Vamos olhar do ponto de vista de, é, da infraestrutura: ou seja, tudo que fica para o Botafogo fica no Brasil, não o que pode ser migrado para outro clube. O que, que ele conseguiu? Minha primeira reunião no Brasil com o John Texto, além do Botafogo, foi com os irmãos Moreira Salles. O que, que avançou na questão do CT? O que, que avançou realmente na questão do estádio? Em relação às dívidas, eu celebrei uma, uma um RCE em setembro do ano passado em condições muito, muito favoráveis para o Botafogo. Tão, tão bem feita, tão sofisticada, com a ajuda do Shane e das pessoas que eu consegui arregimentar para trabalhar para o Bono, né, para o Botafogo, que até a figura do credor, colaborador, que recentemente foi usada com, com o Carly, né, eu imagino que foi essa a condição, foi criada nesse deserto. E eu sei, é, por decisão clara de juízo, que recentemente nós tivemos que repactuar o RCE em condições não tão favoráveis. Então, o desconto que, em setembro, estava garantido para algumas credores, né, desconto de 95% sobre as dívidas passadas, virou um desconto muito inferior. Então, estamos ah, pagando a dívida, estamos pagando a dívida, pelo até onde eu consegui ler, em condições piores do que tinha sido pactuado em setembro. E, se não pagar a dívida, todo o RCE cai. Volta tudo no peito do Botafogo e da SAF. Então, é mais de uma obrigação. Né? Outro ponto que a, gente, que a gente... Da questão da, da transparência, do rigor, é, outro ponto que, que, que me preocupa, é, que faz parte, são, são, por exemplo, uniforme. Vamos lá. Cara, eu entendo, em fevereiro, o que aconteceu. Foi uma correria. Como é que a gente faz? Né? Ah, consegue dois ou três meses de uniforme enquanto a gente negocia outra marca? Nós ah, estamos chegando em novembro não tem disponibilidade, não tem preço para essa torcida. Como é que esse cara compra a camisa do time dele? né? Há um valor razoável que esteja disponível para ele, para que ele possa fazer parte desse processo. Né? E assim, qualquer explicação que a gente dê, imagina isso na época dos amadores. Oito meses sem vender camisa. Lembrando que a receita associada é importante. Quando vendia um milhão de reais de camisa por mês. Então, patrocínios. A gente viu esse rompimento unilateral, que causava várias preocupações, inclusive porque precisa ser muito separado o que é clube do que é SAF, para que a blindagem do RCE, a blindagem da SAF não caia. Quando você começa a misturar bolsos ou decidiu o que você faz uma com a outra, você perde a blindagem da lei. Você não pode querer usufruir de todos os benefícios da SAF, da lei da SAF e não cumprir com as suas obrigações. Então a decisão de romper com os patrocinadores na época foi complicadíssima de administrar. viabilizou a chegada do Lenny, o qual que a gente recebeu era pessoalmente a camisa limpa. A gente, de toda forma, necessidade recente. A gente apresenta o Glenn trouxe uma proposta da Blaze de 15 milhões de reais. Podia ser um pouco mais, inclusive atrelado ao percentual. Não, não queremos, não queremos. Né? E o Tairo e o John trataram pessoalmente disso, não, né? É, Betting, não. E dois meses depois surge o mesmo patrocinador Master de volta. Em que condições, eu não sei dizer. Então. É, é. quando você olha de fora, e, e o último tem uma questão fundamental, que é o seguinte. Vamos lá. O John levou as ações da SAF, mas ele não pagou totalmente por elas ainda. Né? Ele já é o controlador, ele tem o um controle, ele toma decisão, mas ele tem um pagamento a ser feito por essas ações parceladas. É. E veja, eu não estou fazendo nenhuma, nenhum julgamento aqui. O que é combinado é que a contrapartida de pagar parcelado é cumprir a transparência e a exigência. Deixar muito claro o que está acontecendo. Nas próprias palavras do John, ele já quebrou uma empresa
0: antes.
1: Ninguém está falando uma questão de má fé. Eu estou te falando que precisa de fiscalização e supervisão do que está sendo feito com a SAF. E quando eu olho de fora, eu não vejo, e eu não tive acesso a isso, não sei se pelo meu processo, meu processo de esmagamento, ou porque de fato não aconteceu. Sei que um conselheiro fiscal pediu demissão, alegando dificuldade de conseguir essas informações também. Né? Fernando Pereira, que é um cara super sério, foi presidente de uma companhia de seguro para a América Latina, assim, a gente sabe o que está falando. né Eu não vejo esse comprometimento com a transparência né, da SAF. Lembrando, Capelo, que, de novo, a SAF tem um pedaço importante dela ainda, ainda que depois que seja pago, que é dos sócios proprietários. E, no mundo corporativo, no mundo das SA do Brasil, né, eles são corresponsáveis, inclusive, patrimonialmente, com o que acontece lá. Então... A gente faz para dar tudo certo, mas a obrigação dos representantes é cobrar, exigir, acompanhar com isenção, com altivez, de forma pragmática, entendendo a responsabilidade que ele tem de proteger o futuro do Botafogo, o patrimônio monetário dos sócios proprietários, porque o juiz trabalhista entende isso facilmente que é um problema e envolve arrasta o patrimônio das pessoas na física né, para uma discussão dessa, se não for bem tratado. Isso não é muito conhecido pelas pessoas, mas é um risco real. Né? Isso teve perto de acontecer em outros clubes do Rio de Janeiro, você sabe disso, se acompanha é, um assunto paralelo. Então, é necessário um distanciamento com altivez, com competência, ah, que, quando eu olho de fora, é, não vejo. Me parece... E de novo, é uma pena, porque o desenho da SAF foi feito para ela ser muito profissional. Para ela ser a melhor SAF do Brasil. Para que o Botafogo possa alçar os voos que ele permite. E eu isso te perguntei.
0: Incomodava muito. E, e eu te perguntei porque ao torcedor é isso que mais interessa, né? É, o que vai acontecer com o, o Botafogo, né? Seja SAF, seja a associação, o que interessa a ele é quem está vestindo a camisa, quem está administrando o time de futebol. Então é, é, são todos pontos que são importantes de ter em mente, sabendo que a associação civil do Botafogo de Futebol e Regatas tem 10% da SAF, cabe a ela fazer essa fiscalização, né? Então tem que ficar em cima, inclusive da associação, para que as pessoas que ainda estão lá façam essa, essa esse monitoramento. E eu acho até e que mesmo publicamente...
1: os 90% não foram quitados totalmente, tem um prazo de quitação, né?
0: Pois é, pois é. E, e mesmo e se não publicamente... forem quitados,
1: voltam para o clube. Sim tal modelo como
0: é bem desenhado, exatamente. E é e, e um, um negócio que ninguém espera que seja desfeito, né? inclusive porque ele já trouxe resultados positivos ao Botafogo, o né? Botafogo é, voltou a ter capacidade de investimento, contratar jogadores, está no, tá no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, que na realidade anterior não era, não era algo alcançável, né? era muito difícil de conseguir, então resultados positivos houve, para que haja é, é, esse projeto, né? o prosseguimento dele, para que ele, ele melhore, é, não, não é assim, vendeu daqui em diante, é tudo muito fácil. Pelo contrário, são processos muito complicados, inclusive conflituosos. E aí acho que todas as partes têm que entender as suas responsabilidades, tanto a associação civil ainda como minoritária, quanto até publicamente o torcedor, o jornalista, o influenciador, né? inclusive cobrar. Cadê os, os balancetes trimestrais? Por que não foram publicados ainda? O, o balanço anual vai sair no ano que vem, ok, ainda está dentro do prazo. Mas esse é um acompanhamento é, financeiro, inclusive, que eu acho que todo mundo tem que, tem que fazer. E eu fico com peso na consciência de não ter feito ainda uh, o ranking de transparência desse ano aqui, não consegui fazer por motivos de, de saúde, mas é, eu acho que, que mais gente pode também se ocupar dessa, dessa cobrança por mais transparência pela publicação desses balancetes e de fatos relevantes. E para que a SAF se comporte como uma S.A., porque essa era a proposta, essa era a promessa, inclusive, não só dos envolvidos no Botafogo, mas da lei de maneira geral. E para a gente é, fechar, como é que ficou a história? Né? Qual foi o dia, o mês que você saiu e qual o estado das coisas hoje? Há uma ação anda avançando em segredo de justiça? Ok, já
1: teve algum tipo de, de parecer, de decisão? O que, que você pode claro. dizer em relação a isso? Então, porque é, porque é público, né? De fato, a ação ocorre em seguida de justiça, numa vara empresarial, e, e o que eu tive que fazer foi entrar na justiça para romper o meu contrato, que não estava sendo pago. Essa situação de ter responsabilidade sem ter autoridade, ela é, é, não combina comigo, com né, meus conceitos. Com, né, e, 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 então, e eu ganhei, já em primeira instância, uma decisão do juiz, dada a quantidade de fatos, de provas de não pagamento, então, o meu, o meu vínculo contratual foi rescindido e, naturalmente, agora vem uma discussão de, 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 de valores, né? que, um, que a justiça vai determinar o que for, o que for certo, o que for justo. Né? Esse é um processo de apuração de, de haveres de pagamento que vai, que vai seguir.
0: Muito bem, muito bem. Jorge Braga, agora ex-CEO do, do Botafogo, eu, eu te agradeço muito pela, pela abertura e por ter... É, de certa forma até me escolhido para passar essa mensagem adiante, para explicar o caso, não é fácil né por todas as questões profissionais, pessoais, emocionais, porque trabalhar para futebol é assim mesmo, também tem uma parte emotiva que é, que é forte, então eu, eu te agradeço pela abertura e agora na sua, na sua despedida é, a gente sabe que, publicamente, né, nas redes sociais, a opinião pública, de maneira geral, ela é difícil, ela, ela se move rapidamente. Às vezes, a gente não entende muito bem como e não entende muito bem quais são as intenções de algumas dessas pessoas envolvidas. Né? Você citou jornalista, influenciadora e, e essas, essas figuras elas mexem muito com a reputação da gente. Então, eu queria te deixar essa, essa, esse espaço para falar com o torcedor. O é, que, que, que você quer dizer para ele nesse momento? e Mais uma vez, obrigado pela ele, entrevista.
1: Ele que a gente merece ver o Botafogo campeão, que a gente precisa acreditar, mas tem que cobrar, tem que fiscalizar. A minha experiência de perto pessoal com o John, John é muito diferente desse John açucarado que você vê na mídia. Então, a minha, a, minha, a minha bandeira é de justiça. Evidentemente que eu estou brigando por um interesse meu, é claro, mas eu estou convencido que essa minha ação vai colocar luz nessas práticas. E um segundo caso parecido com o meu vai ficar cada vez mais difícil de ser repetido. Então, torçam essa, essa torcida é diferente. É, se apaixonem, mas cobrem, fiscalizem, exijam dos seus representantes que eles tratem a segunda chance que a gente deu o Botafogo, com respeito, à importância que ela merece. E aí, Capelo, juras de amor não resolve. Precisa de independência, isenção, conhecimento, postura, né? de, e, que eu acredito que tudo vai dar certo mas tem que ser fiscalizado.
0: Muito bem. E, logicamente, essa entrevista vai repercutir bastante. Nós vamos ouvir também as pessoas envolvidas pelo lado da SAF. Né? É uma situação conflituosa, todo mundo tem que ser ouvido e faremos isso daqui em diante. Esse esse episódio está até um pouco mais longo do que do que geralmente, mas acho que por um motivo particular, especial, que é entender o que está acontecendo com o Botafogo SAF, e a gente tem que acompanhar, a gente tem o um dever aqui na, na mídia né, de continuar acompanhando as SAFs é, muito de perto e talvez até com mais rigor do que as associações, porque o que está em jogo é muito grande. Né? Se, se um projeto como o Botafogo SAF em algum momento é, fracassar, o que quer que, 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 é que isso seja, vai passar uma mensagem ruim para o resto do mercado, é, nacional e internacionalmente.
1: Eu acho que a gente tem muita Exato. coisa
0: aqui em jogo. Tem Perfeito. muita coisa em jogo.
1: Perfeito. Então, é. e, e nós isso. vamos passar, né o Botafogo precisa ser eterno. Cada um Exato. de nós vai passar. O Botafogo Exato. tem que ser para sempre.
0: Muito bem. Esse episódio tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros, eu geralmente termino o episódio dizendo que a gente se vê na próxima segunda-feira com mais um dinheiro em jogo, mas como o Jorge já, já me furou aqui, eu não sei se eu volto na semana que vem, porque eu estou também aguardando uma cirurgia, estou com alguns problemas de saúde no momento oportuno, assim que eu tiver uma data para minha cirurgia, saber quando eu vou parar, quanto tempo eu volto, aí eu, eu, eu gravo aqui um, um, um áudio curtinho para rodar aqui no podcast a gente vai ficar sem episódios durante algum período mas isso é, é papo para um outro momento, então é, eu sou o Rodrigo Capeiro, esse é o dinheiro em jogo e a gente volta quando der. Obrigado.